0: Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecka Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. Idag ska vi prata om det goda samhället. Vad är det och hur når vi dit? Välkommen hit Emilia Töjre. Tack så mycket. Du är socialdemokratisk riksdagsledamot men i grunden terminalarbetare på gruvföretaget LKAB i Kiruna och du har dessutom lång erfarenhet från att jobba fackligt. Min första tanke när jag tänker gruva är att det är ett väldigt hårt och smutsigt jobb. Varje år hör vi om fruktansvärda gruvolyckor runt om i världen. Hur kommer det sig att du började jobba för ett gruvföretag?
1: För att i Kiruna så är det eh, drömmen, eller var det då i vart fall. Eh, det var eh, jobb som man kunde få utan att ha någon speciell utbildning, bra betalt, bra arbetsvillkor. Eh, och faran med gruvnäringen var nog inte så närvarande för någon i min ålder vid det tillfället. Senare började du bli
0: mer medveten om att Axel fanns faror?
1: Eh, absolut. Jag var med om en, eh, en olycka som hade kunnat sluta med mitt att jag skulle ha dött också. Så att jag blev väldigt väl medveten om det.
0: Hur kommer det sig att du blev engagerad i facket?
1: Mm, det var faktiskt som det brukar vara med mycket en slump. Jag åkte på en rockfestival där jag lärde jag känna en tjej som var väldigt engagerad. och Hon bjöd med mig på en utbildning som jag gick och sen var jag fast. Så det var en sån grundutbildning för unga som LO
0: du har många års erfarenhet av fackligt arbete och som riktas ledamot. Du har säkert funderat en hel del över det goda samhället. Vad
1: är det? Hur skulle du definiera det? Jag skulle nog säga sådär spontant att det handlar om möjligheter. Att det goda samhället ger möjligheter att du kan utvecklas så att du kan må som ditt bästa jag. Men att det inte innebär att andra inskränks av det, utan att det är någonting som gäller för alla i samhället. Det låter ju ganska basic
0: och jag tror att de flesta liberaler skulle ställa upp på det. Som demokratisk socialist, vad är skillnaden jämfört med hur liberaler definierar det?
1: Jag tänker att det handlar om frihet på ett sätt som innebär att alla är inkluderade i den friheten jag tycker att frihet som begrepp är väldigt praktiskt att använda sig av. Men det är precis som du säger så kan man fylla det med så himla mycket. Och jag är en liberal och skulle nog inte mena samma sak när vi pratar om frihet. Utan det jag menar med det är att de villkor man har när man föds med sin familj. Att de inte ska påverka samhället ska se till så att de faktorerna inte påverkar eh, vad vilken frihet just du har. Det goda
0: samhället är ju inte helt enkelt att definiera. Kan det vara så att det är lättare att definiera vad det inte är? Inte krig, inte orättvisa, inte ohälsa, svält,
1: otrygghet, tristess och så vidare? Mm. Det kan det säkert vara, men utifrån att definiera vad det inte är så kan man ju också vända på det och definiera vad det är. Alltså otrygghet, trygghet, krig, fred och så vidare. Att ett gott samhälle behöver inte nödvändigtvis bara handla om att det är fred, utan att, eller rättare sagt, det räcker inte med att det bara är fred, det krävs någonting annat också. Men jag tänker att det är ett förhållningssätt som man kan, där kan man starta. I att grottan ner sig i vad man själv anser att det goda samhället är.
0: En del säger att vi kan inte ha någon definition på det goda samhället. För det beror så mycket på vilka värderingar vi har. Och i ett demokratiskt samhälle har vi såklart olika värderingar. Samtidigt tänker jag att det ändå finns en värdegemenskap som många människor kan dela. Jag ska testa dig här med några mm. ja och nej frågor. Okay? Är det viktigt för dig att vänner och familjen mår bra? Ja, att leva i fred med grannar och omgivning. Ja. Att ha tid för vänner, fritidsintressen. Ja. Att jobbet är lönsamt, stimulerande. Mm. Att kunna äta och dricka gott. Ja. Att kunna ta del av kultur, underhållning, spännande berättelser.
1: Mm, absolut.
0: Ja, jag stoppar där. Alltså, vi skulle kunna göra en väldigt mycket längre lista över värdegemenskap som kan delas av de allra flesta. Oavsett politisk hemvist. Tror du att vi skulle kunna hitta särskilt många människor som inte svarar ja på den här typen av frågor?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte.
0: Så om vi utgår då från att ganska många människor ändå har en rätt bred värderingsgemenskap om det goda livet, det goda samhället ändå. Antagligen bredare än vi kanske tänker på. Så vet vi ju att det bland annat betyder att livet för att vara gott behöver vara både meningsfullt och begripligt. Tycker du med din långa erfarenhet av fackligt arbete- att den insikten präglar svensk arbetsmarknad?
1: Mm, nej, det tycker jag inte. Varför inte? Jag tycker att väldigt många arbetsplatser- lämnar väldigt mycket kvar att önska. Det möjligheten för en arbetstagare- att kunna påverka sin egen arbetssituation- är alldeles för små. För att jag ska se att- att de präglas av... Jag tycker inte att arbetsplatserna i Sverige idag uppfyller det jag skulle säga präglar ett gott samhälle.
0: Ja, jobbet är ju en plats där vi tillbringar en stor del av våra liv, de flesta av oss. Arbetsplatserna präglas ju överlag av en ständig önskan om produktivitetseffektivisering, som det så fint heter. Organisationer slimmas, stressen tilltar i många branscher- till det kommer att tjänstemän överlag har högre löner än arbetare. De som äger och har kapitalinkomster drar ifrån rejält. Ser du att vi tar visionen om att bygga det goda samhället på allvar när det kommer till ekonomi och arbetsmarknad?
1: Nej, Nej det gör jag verkligen inte. Och jag tänker att skillnaden mellan arbetare och tjänstemän eller tjänstemän och akademiker är att jag ser inte att det är där vi borde börja i att få ett mer rättvist samhälle. Utan snarare i den andra änden som du också nämnde. Att de som äger företag och framförallt större företag. Att det inte ifrågasätts vart vinsterna hamnar. Vad man gör med vinsterna. På vems bekostnad vinsterna görs. Där tänker jag diskussionen... –skulle vara nyttigare att ta sin början. Och att inte, det är lätt hänt att man jämför mellan grupper– –men arbetstagare är ändå arbetstagare som, som i sig har färre rättigheter– –än de som äger företagen eller de som är arbetsgivare. Så att jag tänker att det är eh, jämförelsen däremellan, eh, haltar emellanåt. Sen är det klart att det är skillnad på att vara chef och att vara den underlydande eh, i hur mycket, makt på, alltså hur mycket makt man har eh, över sin anställning och över, över sitt liv. Men jag tänker ändå att det är, när det kommer till ekonomin så handlar det om vem som äger och vem som inte gör det. Det är den stora konfliktlinjen, men
0: en ny... Eh... Linje har också blivit allt mer viktig och det är den mellan arbetstagare som har en trygg anställning och den som inte har det. Bemanningsföretag, inhopp, vikariat, sms-inringningar, det där växer. Har den linjen blivit viktigare?
1: Mm, alltså, det har, nog... det har ju varit viktigt med trygga anställningar alltid, men... Eh... Det som jag ser idag är att det ifrågasätts på ett sätt som inte är speciellt ärligt. Och att det finns de som gynnas av att färre har trygga anställningar. Och här kommer vi också tillbaka till vilka det är som har makten och vilka som inte har det. Men jag skulle säga att om man ser till hur många som praktiskt taget har trygga anställningar idag- så är det betydligt färre än vad det var för bara 10-15 år sedan. Eh, och det här är ju ett jätteproblem. Och framförallt för de som kommer nya på arbetsmarknaden- som eh, på något sätt börjar förvänta sig att det är så här det ska vara. Eh, och förväntar man sig det så riskerar man att också stagnera i det- eller rättare sagt att nöja sig med det. Eh, och att man... Eh, så småningom när man har fått en tryggare anställning och en annan position i samhället. Att man då eh, förväntar sig att de som kommer nya in på arbetsmarknaden ska ha samma ruttna villkor eh, för att man själv har alltså att den här om inte jag har haft ska ingen annan heller ha det riskerar att komma dit hen. Eh, att vi måste för. vända på den tanken ja, du? Ja, att genast ifrågasätta eh, att se att man har ett värde som, som människa eh, och att det, det inte är ett sätt att det är inte, det är inte värdigt ett, ett gott samhälle att behandla våra unga på det sättet. Eh, inte att behandla någon på det sättet. Att man ska ha en anställning som man inte vet eh, räcker den bara idag eller eh, kommer jag bli utringd även imorgon. Så skyssta
0: löner, eh, vettiga arbetsförhållanden, mm. en bra arbetsmiljö, det är en viktig utgångspunkt när vi pratar om det goda arbetslivet och det goda samhället. Du har jobbat fackligt och jag tänker att du säkert har varit med om att vinna en del segrar mm. under årens
1: lopp. Vilka
0: slutsatser drar du? Vad spelar roll för att nå framgång?
1: Mm. Alltså jag tänker att när det kommer till förhandlingar just så det som eh, krävs för att nå framgång är en lyhördhet. Eh, och att se att eh, en liten vinst är ju mer vinst än en stor förlust- eller en liten förlust. Eh, och att ja, men, på något sätt sätta sig in i den andra situation eh, Och jag tänker att genom att göra det på fler områden så kan vi också få fler vinster. Att det finns, det finns fördelar med, med andra sätt att tänka också. Även om man vid en första anblick kan bara se att det här är ju trams. Eh, att man eh, försöker sätta sig över det och på något sätt... Eh, Ja, känner den här lyhördheten att vi är i det här tillsammans och vi ska försöka nå fram till någonting som vi kanske inte båda är jättenöjda med men att vi åtminstone inte är missnöjda. För att flytta fram
0: positionerna på jobbet så är det facket som är det viktiga men allt sker ju inte där. Du har ju också suttit i Sveriges riksdag i sex år och om du tänker på det goda samhället i relation till politiken så är det ju en hel del som också måste skötas politiskt. I vilken grad tycker du att visionen om det goda samhället präglar politiken?
1: Just nu så tycker jag inte att det märks så det supermycket. Och det beror ju på de frågor som mitt hjärta är fullt av och vilka frågor som jag ser debatteras väldigt mycket.
0: Vilka frågor finns i ditt hjärta?
1: Eh, framförallt så gäller ju det våra trygghetssystem. Eh, möjligheten till att ha en omställning den dag man inte kan arbeta oavsett om där, eh, för att man blir av med jobbet för att det har varit arbetsbrist. Eller för att man har blivit sjuk. Eh, de delarna tycker inte jag eh, diskuteras tillräckligt. Eh, och när de diskuteras så sätter man heller inte eh, riktigt... Mm, vad ska man säga... Man sätter inte fokus där jag tycker att fokus borde vara eh, heller. Eh, vad borde fokus vara? Fokus borde vara att ställa de partier till svars som eh, tycker att nuvarande system är hållbart och bra. Och bygga någonting
0: framåt. Vad tänker du att du skulle vilja ha upp starkare på dagordningen? Kan det handla om kortare arbetsvecka eller är det framförallt bättre arbetsmiljö, större delaktighet? Vad, vad
1: behöver prioriteras upp? Alltså om tänker långsiktigt och om man tänker på det visionära så tänker jag att för min del så handlar inte det om eh, alltså sakfrågor på det sättet då. Utan då är det snarare att, att ha den här visionen om hur, eh, hur ser min stad ut om 30 år? Vad, eh, vad ska eh, förskolläraren eh, ha för eh, möjligheter och hur kommer den personens arbetssituation se ut alltså att, att det blir ett, i ett lite vidare mm, vidare perspektiv men enskilda förslag tänker jag är ja, alltså det finns så himla mycket som som idag är skevt och jag återkommer till trygghetssystemen att det är där jag ser att vi Idag vill komma tillbaka till någonting som har varit för att det nuvarande inte är så bra för att eh, istället för att vi skulle prata om i den bästa av världar och vi lever ju ändå i en värld som vi kan forma lite grann som vi vill. Eh, hur skulle våra trygghetssystem se ut då? Eh, men sen finns det så mycket annat som så mycket annat som vi. Eh, som ligger över oss, som vi måste ta i tur med nu. Och som, som annars inte... Alltså så här, alla andra frågor vi pratar om kommer inte vara så viktiga om vi inte eh, råder bot på, på dem. Ja, det finns hela tiden i
0: politiken så mycket här och nu att ta tag i. Ja. Finns det en risk, menar du, att man glömmer den här stora bilden? Sverige är ett rikt land, vi borde ha råd att ta hand om de svagaste. Blir man sjuk så ska man ha en vettig ersättning, blir man mm. arbetslös så ska man ha ja.
1: trygghet. Är det, är det det du menar? Ja, det är också. Eller, framförallt det jag menar. Men, men det som, eh, ligger, som ligger överhängande på mig hela tiden är att vi har inte... Vi kommer inte ha möjligheten att ha ett gott samhälle eller ha ett samhälle överhuvudtaget om vi inte... Eh, det jag tänker på just nu, det är klimatet. Alltså där har vi, och det, det rör inte riktigt det här, men att det är så... Eh, det rör väl i allra högsta grad ja, det här? Ja. Alltså att det är inte... Det kommer inte spela någon roll vad vi gör på de olika politikområdena om vi inte råder bot på, eh, på klimatet. Eh, och det som nu, nu har hänt på Grönland med eh, isarna som smälter, som aldrig... Alltså det kommer inte sluta. Eh, Grönland kommer vara isfritt. Vi kommer inte kunna vända det. Dags att handla. Ja.
0: Att ta i tur med den globala upphättningen- det är ju en avgörande fråga för vår frihet också mm. framöver. Jag tänker att frihet är ju central i en demokrati. Frihet att få ett jobb, att få avkassa om vi inte har ett jobb. Frihet att få stöd av vården när vi är sjuka- frihet att utbilda oss, att ha en bostad, frihet från att vara beroende. Mm. Hur fri känner du dig?
1: Mm, väldigt. Väldigt fri. Eh, och jag ser ju att det är ett privilegium jag har. Jag känner mig inte speciellt fri eh, när det är mörkt och jag ska gå i en främmande stad ensam. Då känner jag mig inte speciellt fri. Då har jag flyktplaner redo. Men, men generellt sett så, så är jag väldigt fri. Jag har möjlighet att, att lite grann göra det jag vill- och skulle det vara så att eh, i viss mån så begränsar uppdraget, även om det också ger väldigt mycket frihet. Eh, att jag kan inte uttrycka mig exakt så som jag vill emellanåt. Jag kan inte eh, kanske, eh, ja men, att det att blir en viss, eh, en viss eh, vad ska man säga, inskränkning på min eh, personliga frihet. Men den är så marginell när man jämför med, med väldigt många andra. Så jag ser ju att jag har, jag har enorma privilegier som, ja, som bara mina föräldrar aldrig någonsin hade eller har. Så att det, det ger ju en ödmjukhet inför, inför vad frihet är. Och att jag skulle inte känna på samma sätt tror jag om jag skulle ha bott i Rumänien till exempel. Alltså ett, bara ett annat europeiskt land. Om du
0: tar in då? Eh, människors situation i andra länder dina föräldrars förutsättningar eh, ett bredare perspektiv vilka mål och vä vilken väg är viktigast dit för att så många som möjligt ska känna sig fria och trygga
1: Jag tänker att det Arbetarrörelsen gjorde i sin linda eh, är någonting som jag har burit med mig efter att jag har fått höra det det här att mm, på något sätt stärka människor i sin tro på sig själva och att, att genom att göra det är så otroligt viktigt för att faktiskt få till någon förändring överhuvudtaget. För att om jag inte upplever att min insats spelar någon roll så behöv, alltså behöver varför skulle jag göra någonting då? Och jag tänker bara på det som vi ser i Belarus nu med människor som faktiskt vågar sätta sig upp mot systemet- fast de vet att det kommer med ett jätte, jättehögt pris. De litar ju på att sin egen insats- att deras egen förmåga spelar roll. Och någonstans har de ju fått det ifrån. Fast de har varit, eh, fått höra så mycket annat- från eh, statligt tal så länge-
0: ger det dig hopp? Alltså den här klimatkrisen som vi nyss pratade om där är det också så att människor kan vara beredda att verkligen komma ut, engagera sig vi mm. kan komma samman och koppla ihop en rad frågor om klimat och rättvisa
1: mm. Ja Ja alltså aktivism eh, tror jag är viktigt till en viss grad men jag ser att Alltså, organisering är ju det som ger långsiktiga resultat och det som faktiskt eh, ger kraft och makt på riktigt. Och någonting som, och skillnaden jag sätter i det är, eh, är det här, eh, att ha en plan, att ha, eh, att ha en riktning framåt, att se hur får man med sig fler i det här, eh, att eh, folkbilda, att se till att att man förstår varför någonting ska göras. Och tillbaka till det här: att min egen insats är så himla viktig. Jag är, jag är bara en av flera, men om jag lämnar så kommer ju mina ord inte, inte komma fram i den här rörelsen. Så jag tänker att det individens, vad ska man säga, individens roll i det stora hela. Det är ju det som som jag tror gör att man väljer att engagera sig från första början. Att det, ja, det är viktigt och att det gör en skillnad.
0: Att ha en plan, en vision är viktig. Och sen har du mm. kommit tillbaka flera gånger också till det här med trygghetssystemen. Att vi stärker ja. dem, bygger dem framåt är, är viktiga. Marknadsliberaler hävdar ju ofta att de här trygghetssystemen gör människor bortskämda och lata. De tror på, mer på frigörande konkurrens. Demokratiska socialister pratar istället om de här trygghetssystemen som en förutsättning för konkurrens. Hur ser du på den konfliktlinjen?
1: Jag tänker ofta på mig själv när det kommer såna här eh, vad ska man säga, teorier om hur olika system tenderar att slå. Och jag är inte en... Eh, jag är inte som alla andra, jag är unik. Men det är också alla andra. Men jag tänker att skulle vi inte ha haft de trygghetssystemen som vi har då skulle jag aldrig någonsin ha blivit riksdagsledamot. Jag skulle inte ha vågat lämna mitt första jobb som jag fick för att gå till någonting annat. Jag skulle inte ha vågat skaffa lägenhet när jag var 19 år. Jag skulle inte ha vågat Göra än det ena, än det andra. För att jag skulle ha varit så fokuserad på min egen eh, överlevnad. Eh, jag skulle kanske eh, ha... Nej, det skulle jag inte ha gjort. Jag skulle absolut inte ha börjat plugga. Eh, om inte jag hade haft det stödet. Jag hade inte, eh, mina föräldrar skulle inte haft den ekonomiska möjligheten att, eh, att se till att jag kan börja studera. Så jag tänker att det innebär ju en enorm... Eh, ofrihet för en människa att inte kunna välja, att inte kunna vara flexibel och jag tror heller inte att det skulle gynna företagen med rädda anställda. En rädd anställd kommer ju inte påtala fel och brister och då kommer de finnas kvar, vilket kan leda till inte bara, eller det borde ju vara det viktigaste att tänka på att det inte ska vara olyckor, men, men om jag tänker på ett kapitalistiskt perspektiv, när liv inte spelar någon roll att eh, en olycka innebär ju en eh, stopp i produktionen eh, och man minimerar antalet stopp i produktionen och man minimerar produktionsbortfall eh, om man lyckas optimera hur arbetet går till. Om man har anställda som är lojala för att de vill vara det och inte för att de inte törs vara någonting annat. Utan som känner att deras insats, återigen, att deras ins egen insats spelar roll. Att det gör skillnad om de kommer till jobbet den dagen eller inte. Och det kan man ju bara se på länder som fungerar annorlunda än Sverige. Hur otrygga anställningar får folk att agera och hur arbetsplatserna ser ut. Det är inte så att man i de länderna kanske ser att olika institutioner och företag är supereffektiva. Utan snarare tvärtom. Snarare
0: tvärtom. Men du, det här eh, tryggheten och friheten den ger som du eftersträvar. Det har ju också ett pris. Vi behöver skatteintäkter. Eh, det stående mantrat hos våra politiker är ofta att skatterna ska sänkas. Hur rimmar det?
1: Mm... Ja, så jag tycker väl inte riktigt att det går ihop. Helt enkelt. Alltså, när man pratar om att sänka skatterna så innebär ju det också att det vi har tillsammans minskar. Det innebär att jag som individ måste fatta de besluten som annars politiker som är helt isolerade och som kan sätta sig in i frågor på ett helt annat sätt skulle göra. Så att eh, jag kommer ju få investera i min egen pension. Jag kommer ju få investera, alltså inte, inte bara det lilla eller lilla, men i ja, lilla i sammanhanget eh, som man ska göra idag. Men jag får ju satsa hela, eh, alltså köpa hela min pension själv. Eh, och jag tänker att det kanske man kan göra om man har eh, om man har det väldigt gott ställt att man då kan eh, att man har. Den orken och den möjligheten att kanske köpa en tjänst- som innebär att man ser till att man har en trygghet- ifall man skulle bli sjuk eller ifall man eller ja, när man blir gammal- om man skulle få barn och så vidare. Men annars är det ju skatterna som finansierar allt det här- som vi tar för givet och allt det här som vi som jag tror att man behöver- för att kunna kalla ett samhälle ett gott samhälle. Jag tror inte att, jag tror inte att det är speciellt många i Sverige- som skulle vilja ha det det innebär på riktigt. Om man skulle sänka skatterna rejält. Skatter är viktigt för trygghet
0: och frihet. Ja. Men du, ska vi runda av samtalet på ett personligt plan? Vad behöver du för att må bra?
1: Mm, jag behöver närhet av dem jag tycker om. Jag behöver röra på mig. Och jag behöver läsa.
0: Tack Emilia Töjre för att du kom till podden Samhällsuppdraget. Och välkommen tillbaka ska jag säga. För i nästa avsnitt ska du och jag prata vidare om det goda samhället och framtiden. Missa inte det. Tack så mycket. Du har lyssnat på Samhällsuppdraget. En podd producerad av Leopard förlag i samarbete med LO och ETC Nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecca Bolin. Producent Johanna Jäkerot och tekniker Peter Brundell.